0: סטטיסטיקה מרפאת, והפעם החוק האמפירי ומי הוא חריג. אתם מקשיבים לסטטיסטיקה מרפאת? סדרה שעוזרת לי להסיח את הדעת, לכם להירדם או להבין סטטיסטיקה בעזרת דיאטה נטולת נוסחאות ככל הניתן? לא מדובר בייעוץ רפואי, אלא בניסיון לתת דוגמאות כדי להבין. בפרק הזה נדבר על שימוש מעשי בחוק ה-68, 95, 99.7, בין השאר כדי להבין מי הוא חריג. בפרק הקודם דיברנו על ההתפלגות הנורמלית ועל החוק האמפירי. כמה אנשים נמצאים במרחק של סטיית תקן אחת מתחת לממוצע עד מרחק של סטיית תקן אחת מעל הממוצע, כמה במרחק... שכל, או בטווח שכולל בתוכו שטסטיות תקן לכל כיוון, וכמה בטווח שכולל בתוכו שלוש סטיות תקן לכל כיוון, ונתנו את הדוגמה, ונמשיך להשתמש בה בפרק הזה, של ערכי נתרן בדם, ואני נותן את הדוגמה הזאת מכיוון שא', זה דבר שמתפלג כמעט נורמלי, כשמדובר באנשים בריאים צעירים, וב', שיש לנו מאמר, שאם תרצו תוכלו להיכנס אליו בעזרת קישור באתר הפרק, שבו אתם תוכלו לראות את הגרפיקה, תוכלו לראות את ההיסטוגרמה של אותה התפלגות שנראית כמעט נורמלית, כיוון שנכללו בה גם אנשים שהם לא צעירים ובריאים. ובדוגמה הזו, לגבי ריכוז הנתרן בדם, צריך לזכור שהממוצע, גם אצלנו וגם במחקר הזה היה 140, וסטיית התקן היא 2.5. אמנם, שוב, במחקר הזה זה היה קצת שונה, אבל אני מעגל את זה לצורך ההבנה. אז נתחיל בלהבין איפה נמצא רוב האוכלוסייה, ונשתמש בחלק הראשון של החוק האמפירי, 68%. 68% מהמשתתפים או מהאנשים נמצאים עם ריכוז נתרן שהם בין סטיית תקן אחת מתחת לממוצע לסטיית תקן אחת מעל הממוצע. זאת אומרת, אני יכול לצפות שבמדגם מספיק גדול, 137.5 לריכוז נטרן 142.5. ומכיוון ש-68% זה רוב, אני יודע שרוב האנשים נמצאים בין שני הערכים האלה. והרבה פעמים במחקר רפואי אנחנו משליכים משיעור באוכלוסייה של אנשים או במדגם על סיכוי אצל בן אדם מסוים. במקרה שלנו, אם השיעור של האנשים שהערכים שלהם של נטרן הוא בין 137.5 ל-142.5 הוא 68%, אז גם הסיכוי של בן אדם ליפול בטווח הזה הוא 68%. זאת אומרת הסיכוי של בן אדם צעיר ובריא שנמצא מולי כמטופל ליפול בטווח הזה בין שני ערכים הוא 68%. עכשיו נתקדם, מה הסיכוי של אותו בן אדם שנמצא מולי, שאני עדיין לא יודע מה ריכוז הנתרן בדם שלו, ליפול בטווח הערכים בין 135 ל-145? מכיוון שכאן מדובר בשתי סטיות תקן כן, לכל כיוון, כן? 2.5 כפול 2 זה 5, והממוצע הוא 140, אז כלפי מטה אנחנו מגיעים לריכוז נתרן 135, כלפי מעלה ל-145. בתוך הטווח הזה, בין 135 ל-145, נמצאים 95% מהאנשים, שוב לפי החוק האמפירי, ולכן הסיכוי שבן אדם שנמצא מולי, צעיר ובריא, יהיה לו נתרן בין שני הערכים האלה, הוא 95%. אז 95% מהאנשים, הצעירים הבריאים, נמצאים בתוך הטווח הזה? מה עם חמשת האחוז הנותרים? איפה הם נמצאים? באיזה טווחים? מכיוון שההתפלגות היא סימטרית, הם התפזרו שווה שווה בין... מעבר לשתי סטיות תקן, לכל אחד מהכיוונים, מהממוצע. זאת אומרת, 5% מהאנשים יהיו או מעל ל-145, או מתחת ל-135. 2.5% מעל 145, ו-2.5% מתחת ל-135. עכשיו, מה זה חריג ברפואה? זו שאלה פילוסופית שקשורה גם להגדרת מחלה. איך אנחנו מגדירים שמישהו הוא בעל יתר קולסטרול, או בעל נטרן נמוך מדי בדם, או בעלת צפיפות עצם שמוגדרת כאוסטופורוזיס? כל הדברים האלה קשורים לאיזושהי קביעה מהו חריג. חריגות יכולה להיקבע לפי נזק לגוף. למשל, יש ערכי משקל גם כלפי מעלה וגם כלפי מטה, שאנחנו יודעים שהם כרוכים בסיכונים מאוד גבוהים למחלות מסוימות. אז אפשר להגדיר חריגות לפי ערך משקל גבוה מדי או נמוך מדי, שקשור כבר לשכיחות גבוהה של מחלות מסוימות, כמו מחלות לב בכיוון העליון, או ירידה קשה בצפיפות העצם בטווח משקלים נמוך מדי. אבל יותר נהוג ברפואה להגדיר חריגות בצורה סטטיסטית, להגיד, מי הם האנשים או מה הערכים שמעלהם נמצא רק אחוז קטן מאוד של האוכלוסייה ושם נגדיר חריגות. אפשר למשל בצורה שרירותית להחליט שחמישה אחוז מהאוכלוסייה שהערכים של הנתרן שלו הם בקצוות, הם הכי קיצוניים לכל אחד מהכיוונים, אותם חמישה אחוז יוגדרו כחריגים. 2.5% יוגדרו כחריגים עם ריכוז נתרן גבוה מדי בדם, היפרנטרמיה, ו-2.5% יוגדרו כריכוז נתרן נמוך מדי בדם, היפונטרמיה. ובמקרה של נטרן, בדיוק זה מה שבוצע. היפונטרמיה מוגדרת כריכוז נתרן בדם מתחת ל-135, והיפרנטרמיה כמעל 145. אתם זוכרים? בדיוק שתי סטיות תקן מהממוצע לכל כיוון. ואמרנו קודם, יש 5% שמתחלקים שווה בשווה בשני הצדדים, אז יהיו 2.5% מהמדגם או מהאוכלוסייה עם היפרנטרמיה, ו-2.5% עם היפונטרמיה, שוב אני מדגיש, מדובר בצעירים ובריאים. כי בגיל מבוגר היפונטרמיה היא די שכיחה, ההתפלגות היא פחות סימטרית. אז אנחנו רואים שבמקרה של נטרן ממש השתמשו בשתי סטיות תקן לכל כיוון מהממוצע כדי להגדיר מיהו חריג. מי מוגדר כאחת משתי המחלות, היפרנטרמיה או היפונטרמיה? דוגמה אחרת היא בעניין של צפיפות העצם. דיברנו על צפיפות העצם בפרק על סטיית התקן, והזכרנו שה-Z-score הוא פשוט כמה מרחק מהממוצע, בגיל מסוים, במין מסוים, נמצא בן אדם מבחינת צפיפות העצם שלו. אז גבר בן 60 עם Z-score של מינוס 2, למשל, צפיפות העצם שלו נמוכה בשתי סטיות תקן מצפיפות העצם הממוצעת לגילו. האם הוא מוגדר כחריג? אז בעזרת החוק הזה אנחנו יכולים לחשב החוק של ה-68, 95, 99.7. מכיוון שמעבר לשתי סטיות תקן נמוך מהממוצע נמצאים רק 2.5% מהאנשים, אז יש רק 2.5 אחוז סיכוי שאצל בן אדם יהיה z של מינוס 2 או גרוע יותר, או מספר מינוס גדול יותר, ולכן אפשר להגיד שהוא חריג במידה מסוימת, ואולי כדאי לעשות אצלו ברור לסיבה אחרת לאוסטופורוזיס מעבר לגיל שלו. במקרה הזה, מכיוון שאם ניקח את 2.5 אחוז האנשים, שהצפיפות עצם שלהם היא נמוכה יחסית לגיל שלהם, ובכולם נעשה ברור למה יש אוסטופורוזיס סיבה מעבר לגיל. נקבל המון המון בירורים מיותרים. הקווים המנחים בדרך כלל ממליצים לעשות את זה עבור אנשים שרחוקים יותר משתיים וחצי סטיות תקן מהממוצע. זאת אומרת, עם זיסקור של מינוס שניים וחצי או גרוע יותר. אז נחזור רגע לחוק ה... 68, 95, 99.7. ביצענו לפני שנייה את החישובים עבור ה-95, עבור שתי סטיות תקן מהממוצע. מה לגבי שלוש סטיות תקן? אם הולכים שלוש סטיות תקן מהממוצע לכל אחד מהכיוונים, סך הכל יש שם 99.7% מהאוכלוסייה או מהמדגם, שייפול בתוך הטווח ערכים הזה. נשאר לנו רק 0.3% שיפלו מחוץ לטווח הערכים האלה, ו-0.3% האלה יפלו חצי-חצי, חצי גבוה מדי וחצי נמוך מדי, זאת אומרת חצי מעל שלוש סטיות תקן יותר מהממוצע, וחצי מעל שלוש סטיות תקן פחות מהממוצע. אז אם אנחנו הולכים לכיוון השלילי, לפחות מהממוצע, מדובר ב-0. 15% שיהיו נמוכים יותר משלוש סטיות תקן כלפי מטה. כמובן כל החישובים האלה רלוונטיים רק אם צפיפות העצם מתפלגת בצורה נורמלית. כי החוק האמפירי, ה-68, 95, 99.7, רלוונטי רק עבור התפלגות נורמלית. אבל הזיסקור שמופיע בקווים המנחים הוא מעבר ל-2.5 סטיות תקן כלפי מעטה, זאת אומרת זיסקור יותר גרוע ממינוס 2.5 הוא מצב שמחייב בירור של אוסטופורוזיס משני, של סיבה נוספת לאוסטופורוזיס. אז כמה אחוז מהאוכלוסייה ייפול בערך כל כך קיצוני כלפי מעטה? אחוז מסוים שנמצא בין 0.15 אחוז, זה עבור שלוש סטיות תקן כלפי מעטה. ובין 2.5 אחוז, שזה שתי סטיות תקן כלפי מטה. זו דרך אחת להסתכל על זה, מספר כלשהו בין 0.15 ל-2.5 אחוז. דרך אחרת היא לחפש משהו שנקרא Z-Table, שאומר לנו, עבור כל מספר של סטיות גם מספר לא שלם, כמה אחוז מהאוכלוסייה יהיה יותר נמוך או יותר גבוה. וכשכותבים בגוגל z table מגיעים ישר למחשבון, שעושה לי את החישוב. אז הסיכוי שערך ה-z יהיה נמוך משתיים וחצי כלפי מטה, במילים אחרות, הסיכוי שבן אדם יפול יותר משתיים וחצי סטיות תקן מהממוצע לכיוון התחתון של צפיפות עצם נמוכה, הוא בערך 0.6%. אחוז. זאת אומרת, יש סבירות של פחות מ-1%, z של בן אדם יהיה גרוע יותר מאשר מינוס 2.5. ועבור חריגות ברמה כזו, כנראה ששווה לעשות ברור למה החריגות הזו קורת. אז נסכם. חוק ה-68, 95, 99.7, עבור מספר שלם של, של סטיות תקן לכל אחד מהכיוונים, וטבלת הזי, z ה כשמדובר במספר לא שלם של סטיות תקן לכיוון כלשהו, מאפשר לנו לעשות חישוב של מה אחוז האנשים שנמצאים מעבר למספר מסוים של סטיות תקן מהממוצע. ואם מדובר באחוז קטן, במצבים רפואיים מסוימים, אותם אנשים מוגדרים כחריגים, ככאלה שדרוש אצלם טיפול או בירור. וכהשלמה לחוק ה-68, 95, 99.7 אפשר להגיד שאחוז האנשים החריגים בכיוון מסוים, כשמגדירים חריגות כשתי סטיות תקן יהיה 2.5%, וכשמגדירים חריגות כשלוש סטיות תקן יהיה 0.15%. אחוז. תודה שהקשבתם, מקווה לבשורות טובות.